0: É sempre. Todas as semanas eu quando venho gravar o episódio, tenho sempre que perder aqui em tempo para consertar tudo da mesma maneira como estava. Tenho que vir aqui apertar isto, apertar aquilo, apertar o outro. Que é para não se desmachar quando. Quando eu estou realmente a gravar o episódio. Quem é que vem aqui. ao meu espaço. e me vem aqui desenroscar as roscas? Explique-me quem é. Porque esta merda de isto não pode ficar assim, não é? E depois começa o episódio demasiado estressado. E, e depois as coisas não correm bem. Ok. 3, 2, 1. Meus fiéis seguidores sejam muito bem vindos ao episódio número 18. 18! 18! Chegámos à maioridade! Uhul! Hoje já podemos falar de assuntos sérios. Como... Sexo, violência e assuntos da vida real. Hummm, maioridade tão bom. <risos> So good. Yo! Yo! Bem que estão! Meus fieles seguidores, sejam muito bem-vindos! Como eu já tinha dito antes! Episódio número 18 Atentimos a maioridade de... dos episódios um... Eu não me lembro de ter 18 anos. Talvez vocês me possam partilhar comigo uh, qual é a maior memória que vocês têm do, do vosso 18º aniversário ou durante o que é que aconteceu de relevante durante o vosso 18º ano de vida. Eu acho que, a única coisa que eu me lembro de, de relevante que, do meu 18 ano de vida, memorável, é mesmo a questão de ter tirado a carta e de ter carro, que acabou que é por ser, sem dúvida alguma, um dos grandes feitos fabulosos da de, de, de minha idade Eu acho sim, eu acho que foi. Ainda lembro, lembro perfeitamente quando, quando, quando eu estava a tirar a carta. e uh, Eu não tirei carta logo, tudo a primeira. Portanto, o, para tirar a carta são precisas duas coisas, que é passar no teste de código, passar no teste de condição. Eu lembro-me que... Fui a primeira vez fazer o teste de código e tu tens. Uh, no mínimo na altura era assim, agora honestamente não, não sei se, se ainda o é ou se não. Uh, e na altura podias errar 3 perguntas e de, se errasses 4 perguntas, eu acho que era em 30, chumavas. O, e tinhas que voltar a pegar e voltar a repetir o exame de, de código. Eu, uh, como um, uma pessoa extremamente estudiosa, lembro perfeitamente que uh, o primeiro exame que, que eu fui fazer estava ligeiramente nervoso para o para fazer porque não, não, não queria, obviamente, não queria estar a chumbar. Um, e eu lembro de ter feito o exame. Quando terminou o exame, eu vi uma fase para retificar uh, uh, respostas e eu lembro Eu lembro de ter retificado uma resposta. Qual é que foi a resposta? Foi exatamente a quarta resposta que eu folhei nesse exame. Portanto, o meu primeiro exame de código que eu fiz, chumbei com quatro respostas erradas, voltei a repetir o exame passado já não sei quanto tempo, uh, voltei a repetir o exame, passei, fui fazer o exame de condição passei o exame de condução e, e quando, e pronto, 18 paninhos e já tinha a carta, e já tinha o meu lendário primeiro carro que foi relegado pela minha excelentíssima mãe, que era um Polo. Eu adorava aquele carro. Um... <risos> muitas aventuras, muitas, muitas aventuras aconteceram na, naquele, naquele Polo. Um... E isto. <risos> Tente em conta que hoje é o episódio número 18 é um ótimo, uma ótima passagem para o próximo tema porque caso ainda não tenham vestido Eu por hoje não tenho obrigatoriamente Não tenho nada estruturado para falar com vocês É só mais um, um episódio de uma semana que passou e aquilo que, que eu me lembrei de, de fazer é falar com vocês, talvez de algumas coisas que aconteceram relevantes durante esta semana, mais ou menos como a, a, a crítica que existe no Jornal da Noite, em que existe sempre uma figura pública que vai fazer a análise daquilo que se passou durante a semana passada. Obviamente que eu não sou figura pública nenhuma, <risos> mas uh, tenho as minhas opiniões e tenho assuntos interessantes para, para, para falar com vocês de coisas que aconteceram. E fazer ligação com, com aquilo que é a, a minha história de ter o carro, obviamente, como é óbvio. Obviamente, como é óbvio, hum, meu Deus, é uma hipérbole quase. Um, quando um adolescente uh, consegue ter, ter um carro e consegue ganhar todos este, estes primeiros lives de, um, de independência em que podemos começar a esticarmos um bocadinho mais nossa vida pessoal e podemos começar a ir de passear, né? começamos a ter um sítio em privado onde podemos estar, onde podemos fazer gineiras, onde podemos fazer coisas, como por exemplo, a uh, ir uh, para sítios e ir fechar, uh, e uh, visitar novos sítios e ir para o meio do mato uh, fazer sexo. Por exemplo, são exemplos que me vêm agora aqui à, à cabeça. Mas caso tenham vivido debaixo de uma pedra durante toda esta semana. Existiu uma grande uh, uma grande revelação que, que veio que veio acima onde foram apanhados três jovens uh, fazendo sexo num autocarro num comboio um, e, e tudo isto acabou por ser uma grande escandaleira absolutamente descomunal porque homem oh de hoje foram apanhados jovens a fazerem sexo no lugar público. Hum... A única coisa diferente que haja, que há uh, nesta novidade ou nesta notícia, é o simples facto de haver vídeo. Está bem? Porque sexo em lugares públicos, sempre houve, sempre vai haver. E a única diferença é que cada vez mais existem pessoas com câmaras na mão a filmar e infelizmente a serem burros o suficiente para, um, para partilhar tudo isso com outras pessoas. Aquilo que me causou um bocadinho mais espécie em relação a isto foi, uh, primeiro de tudo, um bocadinho a hipocrisia de muita gente, em que uh, uh, defendia que, ah meu Deus do céu, que ultraje que os jovens estavam a fazer, oh meu Deus. Ok. Sexo em locais públicos é punível pela lei. Um, se. Porventura os jovens estavam a fazer alguma coisa errada, sim, óbvio, sem dúvida alguma que, que os estavam, mas isto acabou por tomar proporções tão grandes, tão grandes, tão grandes que acabou por ser um autêntico alvo de chacota uh, a nível nacional. Mas o meu grande problema com isto não é. A questão de ser notícia, haver vídeo das crianças ser burrinhas por fazer, gravar e partilhar isto, mas o reflexo da sociedade em literalmente pegar nesta notícia e fazer uma única pessoa como a verdadeira estrela no meio desta notícia. Quem é que é? Todos vocês sabem perfeitamente. Eu não vou dar aqui a enunciar o nome da pessoa, porque não vale a pena, mas posso enunciar o sexo dela, que é o mais particular e a única coisa que difere no, nesta história, que é o sexo feminino. Portanto, estava lá uma sujeita do sexo feminino que, uh, a participar no, no acto sexual e ela e somente ela é que veio à Ribalda e tudo o que era redes sociais e tudo o que era piadinhas de bom e mau e péssimo gosto, ela seria a única que uh, tomava toda o, o. levava com todo o celular para cima dela como se tudo isto fosse culpa única e simplesmente dela. Como se aquilo que fosse mais perturbante fosse o facto de ver alguém de sexo feminino a fazer isto em locais públicos. Isto quase que é mordido. mas um, leva-me leva a pensar. E eu durava? É pá, eu honestamente, um, honestamente, durava. Que, que essa fosse a uh, questão, em vez de ser uh, dois indivíduos do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino, fossem três indivíduos do sexo masculino a praticarem sexo no comboio e ainda existisse um, mais um do sexo masculino, ou então, melhor, vamos apimentar um bocadinho a história. Eram três indivíduos de sexo masculino fazendo fazerem sexo no comboio e depois tínhamos uma indivídua de sexo feminino a filmar e a partilhar isto nas redes sociais. Imaginem os comentários que existiriam acerca disto. Expliquem-me lá o, qual é que é o, 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 o vosso processamento mental para, para esta história. Eu dava 12 horas e esse assunto estava esquecido. Mais ninguém falava nisto. Toda aquela parte mórbida uh, das pequidinhas sem piada nenhuma uh, desapareceu. E porque o primeiro de sexo homossexual é muito mais tabu uh, e por sinal estamos a falar também de ab abstinência da, da presença de alguém de sexo feminino que é muito mais julgada por este tipo de ações do sexo masculino e, e é absolutamente ridículo. Eu percebo perfeitamente que as piadas e que isto seja uma situação particular e que uh, aquelas. aqueles cromos de caderneta uh, fizeram uh, algo que, que vai acabar por uh, manchar a vida toda deles, mas existe uma única pessoa e é isso que me irrita que vai levar com isto o resto da vida toda. Que é. Ela. Ela. Não eles. Não eles. Não a pessoa que estava a filmar. Não os, os uh, intuitos do sexo por Estavam a praticar. Mas. Ela. E esta diferença que existe. De reação. Única e simplesmente baseada. Pelo sexo da pessoa. Além de ser discriminatório. É extremamente perigoso porque esta pessoa vai sofrer com isto durante o resto da vida dela e os principais culpados disso somos nós, que vimos, comentámos, partilhámos, rimos, fizemos piadas. Pensámos que era relativamente inofensivo estar a falar disto. Que era só, ah, é só uma pedinha, não é só uma pedinha, não é só uma pedinha. Primeiro, tudo é um crime, ou se não é um crime, é algo que, que está errado. Está errado, é por consequência levado para a parte da justiça. A justiça que faça a avança com eles resolvam isso. O que é que nós temos a ver com isso? Absolutamente nada, nada hoje em dia existem mais pessoas que são abusadas sexualmente e sobrevivem em relações prejudiciais durante uma vida inteira e ninguém está bem baribando para, para isso, e agora só porque. Três cachorros resolveram fazer sexo no meio o comboio. Ui, uh, Isto é uma grande novidade. Mas? A quem é que vamos memorizar se por nome? Da miúda. Porque a miúda é que estava mal. Não eram eles. É a miúda é que estava mal. Adorava que fossem três gajos, man. Adorava. Adorava que fossem três gajos a fazer sexo no comboio. Eu até acho que a CP devia aproveitar isto e começar a alugar Único e exclusivamente uma carruagem para Transportes de Longa Distância Barra Orgias Pronto E assim cada um comprava o seu bolhacinho do comboio e ia para aquela carruagem E já sabia para o Já sabia para o pelo menos ali faziam o que tinham fazer, era o regabolfo ali, normal, anões, princesas, unicórnios, serepones, aquilo que quisessem. Mas, pelo menos toda a gente deixava de ficar sensibilizado com, com, com essa questão e ninguém tinha nada a ver com isso. E não havia piadas. Principalmente se essa carruagem tivesse um desconto de 50% para pessoas homossexuais. Porque o problema, aqui, é única de ser uma pessoa de sexo feminino. Eu não queria <risos> Juro que eu não me queria irritar. Mas as coisas irritam-me, as coisas... Ah, não é não é todo uma coisa positiva para, para estar a falar. Hum, mas foda mas também tem que ser assim, né Não podemos passar a vida a olhar para o lado e hum, não falar sobre este tipo de, de assuntos sérios. E não falar nem tomar ação quando nós vemos quando nós vemos alguma coisa errada porque todo esse assobiar para o lado muitas vezes é o suficiente para, para deixar toda essa cultura de abstinência de opinião um, sucumbir, Aquilo que é a presença de toda uma sociedade podre e sem valor absolutamente nenhum. Nice. <risos> ok. Eu vou acabar o episódio agora. Já. E falas sobre isto? Será? Não. Não, não, porque antes de mais, parecem a vossa opinião comigo, se tiverem mesmo a mesma opinião ou quiserem complementar aquilo que, que eu disse, sintam-se à vontade para, para isso. De tudo, eu sei perfeitamente que uh, não sou mais ninguém para a minha opinião estar obrigatoriamente CORRETA! Não! Eu sei perfeitamente que existem diferentes pontos de vista. Uh, e vocês podem ter um ponto de vista diferente comigo. E podem o expressar. E é assim que nós crescemos. Juntos. Portanto. Já estamos a falar um bocadinho sobre temas mais sérios. Uma coisa também aconteceu relativamente há pouco tempo na televisão portuguesa, que é o melhor meio de comunicação que existe em Portugal. Hum, talvez as redes de já já tenham ultrapassado a televisão. Eventualmente sim. Pelo menos... Em termos de decência, o, o Tales Jornal ainda continua a ser um bocadinho melhor do que as redes sociais. Mas são outros nós. <risos> durante, um, este, durante esta semana houve uma, uma apresentação de, de um de um canal de notícias, foi a seguinte Notícias, que apresentou um excelentíssimo profissional de jornalismo como o Pivot, em que ele acabou de ser notícia, não pelas qualidades como profissional, mas sim como pelas qualidades inerentes a a sua pessoa. O que é que quer dizer com isto? Nós estamos a falar daquilo que é mais um caso, que é uma dualidade interessante para, para ser discutida, entre a, a necessidade de nós termos cada vez mais, ou ser bem visto, cada vez mais a representatividade de diferentes classes, raças um, e afins, em lugares públicos. Portanto, este estudentíssimo cavalheiro de nome, de nome, de nome, ajudem-me. Como é que ele se chama? Vocês sabem, ajudem-me lá. Oh, fuck, Cláudio França é o nome deste, deste profissional. Cláudio França, que é um indivíduo de, de raça uh, negra que usa óculos, tem barba. E depois tem rastas. Eu acho que o grande, o grande ponto de discriminação que poderia haver aqui é o simples facto de ele ter óculos porque as pessoas que usam óculos deveriam de ser alvo uh, um, de, de diferenciação porque obviamente só a gente sabe quem usa óculos é melhor pessoa do que as outras. Eu estou a é óbvio, caso não tenham Agora, isto faz-me um bocadinho confusão, porque existe uma grande diferença entre, uh, num lugar público como, como este, haver uh, na minha cabeça isto deveria ser funcionar assim de forma, que é, dentro de uma entidade privada como esta, em que nutre o capitalismo dentro da dela e a meritocracia deveria de ser rainha dentro de, de dos critérios de escolha deveria de ser quase que uma obrigação escolher a melhor pessoa para este tipo de, de posição mais profissional com mais qualidades com um, que literalmente ultrapassasse toda a concorrência para este tipo de locais mas ultimamente aquilo que nós vemos é que existe uma escolha bastante óbvia em deixarmos de escolher obrigatoriamente a melhor pessoa para a posição e começamos a ter em consideração alguns outros critérios, como por exemplo, raça, sexo, aparência, uh, mais, termos de religião, uh, todos estes portenórios, que são portenórios individualistas, tendem a ter uma representação coletiva e aquilo que nós, como sociedade, tentamos fazer é tentar utilizar esta representação como um trunfo para escolher uh, alguém. Agora, isto faz sentido? Isto deveria de acontecer? No sentido lato da escolha de profissional, na minha opinião, deveria ser como eu estava a dizer, uma questão de bonitocracia, És o melhor, és o que mereces estar nesta, nesta posição. Agora, para decidir quem é que é o melhor, nós precisamos de dividir isto para outros temas de outras categorias para escolha. Não é só uma questão de profissionalismo, e agora cada vez mais começam a entrar todos estes pequenos critérios que acabam por dar um, alavancagem para muitos profissionais. Como por exemplo, agora, esquecendo a questão daqui de, de do Cláudio, um, pegando outra vez na, na questão anterior que estava a falar, existem muitas empresas que preterem a escolha de mulheres para uh, locais de trabalho, porque sabem que, principalmente mulheres que ainda não tenham passado pelo processo de maternidade, porque sabem obrigatoriamente que existe uma uh, fase em que elas podem engravidar e podem ficar a, presentes podem não estar presentes no seu local de trabalho enquanto passam por todo esse processo. Agora, na nossa sociedade isto deve ser visto como uma coisa extremamente natural, deve ser visto como uma coisa incentivada, porque digam o que quiserem, há poucas coisas que nós fazemos nossa vida que sejam mais bonitas do que o simples facto de conseguirmos trazer uma pessoa nova ao mundo. A propagação da nossa espécie. E <risos> um, isto, isto deveria de ser um critério positivo, um critério para incentivar e é precisamente o contrário. Um, muitas vezes um critério prejudicial um, e começa a esquecer toda aquela teoria fantástica de escolha do melhor profissional para este, esta posição e começa a ter em conta todo, todos estes pequenos critérios que no fim acabam por ter peso. Não sei. Digam-me vocês da, da vossa opinião. Em, em relação a isto, eu obviamente que não sou nenhum especialista em recursos uh, humanos e honestamente tenho dificuldade em, em opinar sobre, sobre isto, porque uh, eu nunca estive nessa posição, mas Todas a gente ter a sua opinião, Todas-me pode a sua opinião e eu peço a vocês mais uma vez se tiverem opinião digam Falem se já agora se viram o desempenho do excelentíssimo Cláudio França no telejornal digam como, como é que foi se ele esteve bem ou não se toda esta história da representatividade faz sentido nos dias de hoje, ou se estamos só a caminhar para uma sociedade cada vez mais que caminha em gelo e anda sempre em biquinhos dos pés com medo de fazer geneira e que caia para dentro do grande lago do cancelamento. Nice. Nice. Não me parece mal. Não me parece mal. Portanto, meus fiéis seguidores, este foi o episódio número 18. Chegamos à maioridade do podcast. O meu nome é Flipendo. Foi um gosto enorme estar a falar com vocês, espero que tenham gostado, espero não me ter alongado muito uh, durante este episódio, se gostaram, um, tendem partilhar a vossa opinião, amigo. e fiquem bem, e sejam ativos no vosso Façam coisas. Não fiquem parados. Lutem contra essa inércia interna que todos nós vivemos e. metam-se em posições de desconforto e evoluam. Façam coisas novas. Criem. Escrevam. Vivam. Vivem. Vivam. Viva, digam coisas bonitas e subscrevam o meu canal. <risos> ok pessoal, tchau, até a próxima. Até para a semana. Sim, até para a semana. Tchau.